0: do avivamento, amém? O Espírito Santo está aqui. E eu sou chorão mesmo, cara. Quando o Espírito Santo está no lugar e Ele está ministrando, eu não consigo me controlar. E Deus é tão maravilhoso, Ele é tão lindo, Ele é tão perfeito que tudo aqui, nessa noite, todas as coisas aqui nesse, nesse tempo aqui da oração... Nesse tempo aqui da oração aqui, pelos pedidos, dos testemunhos, tudo tem testificado. Para o que Deus colocou no meu coração. Para o que Deus me pediu para ministrar nessa noite. É uma palavra de cura, querido. É uma palavra para curar. Mas entenda uma coisa. Para curar tem que haver dor. Onde há cura, a dor. Mas existe uma dor boa. Existe uma dor gostosa que é provocada pelo Espírito de Deus para nos limpar, para nos transformar, para nos conformar à imagem dEle. Amém? E o apóstolo ministrou, não sei se foi numa quinta-feira, sobre... Ânimo, no domingo ele continuou a palavra sobre prova, reprovação, desaprovação, e, e essas palavras que eu ouvi aqui, elas testificam isso, porque Deus colocou no meu coração que eu tenho que falar sobre provações, confiando na palavra de Deus, sabe por quê? Nós fizemos 12 dias de ministrações aqui e o enfoque era o fogo no altar, era a manutenção do altar e sabe, o Espírito de Deus falou comigo, querido, eu vou provar vocês esse ano, eu vou permitir vocês passar por provações esse ano. Mas não é provação, não é castigo. É prova mesmo. Como o apóstolo falou que para a gente passar na prova, para alguém passar na prova, para alguém passar de um nível para outro, ele tem que passar por uma prova. Porque senão ele não será aprovado. Ou então, será reprovado, terá que repetir de novo aquela matéria. E Deus, ele irá nos provar. 2020 será um ano de bênção, de grandes vitórias. Mas será um ano de vencer provações. E eu sei, querido, que todo crente precisa, mas não quer, tem, mas não sabe o que fazer com elas. Você sabe o que é? Todo crente precisa, mas não quer. Tem, mas não sabe, muitas vezes, o que fazer com elas. Sabe o que é? Provações. Todo crente, todo crente precisa e vai passar por provações. Não é uma opção, eu não quero. Você vai passar, eu vou passar. Eu tenho passado. aqui Como a Edilane falou aqui, eu e minha esposa, nós temos uma caminhada de 20 anos na presença do Senhor. E são 20 anos... Pelejando, batalhando. Sabe por quê? Porque o nosso descanso não é aqui. O nosso descanso não é aqui na terra. Existe um lugar preparado para nós. Nós vamos ter bênçãos, nós vamos conquistar grandes coisas aqui na terra, mas o nosso descanso não é aqui. Mas as provações, elas vêm com um propósito. Deus tem um propósito para as provações. Nós precisamos entender, se nós cremos nessa palavra... Ela é a chave para nos levar à vitória. Tudo que nós recebemos de ministrações aqui, elas não foram baseadas em palavras de homem. Não foi o homem que sentiu o desejo no coração de falar aquilo que queria falar e falou. Não foi o homem que colocou no coração que desejo do que queria que você recebesse e liberou. Não. Tudo o que foi liberado aqui é palavra de Deus. E palavra de Deus se cumpre. Ela vai se cumprir. Amém? Deus é soberano, e, e eu li um livro em que o, o, o escritor ele fala o seguinte. Às vezes parece que na humanidade as coisas estão acontecendo aleatoriamente, tudo está acontecendo e Deus está fora do controle das coisas. Não. Deus está no controle de todas as coisas e tudo vai acabar do jeito que ele quer. Pode até parecer que está dando errado, ou como os carioca falam, está dando ruim. Mas no final, no final, o propósito de Deus é que prevalece. O homem ele traça caminhos, o homem traça as suas diretrizes, ele busca as suas coisas, mas no final, o que vai prevalecer é a vontade de Deus. Amém? Então, quando as temos, muitas vezes não sabemos o que fazer com elas, com as provações. E embora elas sejam sempre individualizadas, todas envolvem a mesma questão subjacente. Confiar na palavra de Deus e viver por ela, nós temos algo que é o no, a nossa diretriz. Nós temos algo que é o nosso manual de vida. É a palavra de Deus. Essa palavra deve ser aquilo que nos direciona, aquilo que nos conduz. Né? Nós devemos declarar, assim como o salmista diz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então a palavra deve ser aquela que nos direciona, que nos mostra o caminho, que nos elimina em todo o tempo. Amém? E no livro de Tiago, o capítulo 1, ele fala algo forte, tremendo. Tem como colocar aqui? Tiago 1, a partir do versículo 1 que diz assim. Tiago 1, versículo 1. Aliás, começa o versículo 2, um favor. Desculpa aí. Eu não gosto muito dessa, dessa é, versão, e é a mesma versão da minha Bíblia. Eu gosto daquela versão, daquela versão que fala assim, meus irmãos, tende por motivo de muita alegria, ou de toda alegria, o passar por várias provações. Né, porque aqui, é, a gente, olhando para aqui, né, parece que cair em tentação é algo legal, e não é. Porque ser tentado, ser tentado, é normal, pode acontecer. Mas quando nós caímos na tentação, aí nós já cedemos, já pecamos. Por isso eu prefiro a versão que diz, o passar por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé produz perseverança. E o que é perseverança? Você sabe o que é Perseverança. É crer contra a esperança. Muitos diz que a esperança. Muitos dizem que a esperança é a última que morre. Mas para nós a esperança nunca morre. Porque a nossa esperança é uma esperança viva, é Jesus. Ele nunca morre. Né? Um dia ele morreu, mas ele ressuscitou, ele vive eternamente. Então a nossa esperança nunca, ela jamais morre. Amém? Então o livro de Tiago tem muito a dizer sobre passarmos por provações e confiarmos na Palavra. Ele foi escrito pelo né, Tiago, era meio irmão de Jesus, que era líder espiritual da igreja de Jerusalém. E ele estava escrevendo aos milhares de crentes judeus que foram forçados a fugir de Jerusalém devido à intensa perseguição. Essas pessoas haviam perdido seus empregos, suas casas e seus bens. Em alguns casos, haviam também perdido suas famílias e seus amigos. A vida para eles estava extremamente difícil. E Tiago escreveu essas palavras para encorajá-los, confortá-los e ajudá-los a direcionarem os seus caminhos. Nós que estudamos, temos estudo da palavra, a gente vê que houve um tempo que veio perseguição sobre a igreja. A igreja primitiva sofreu perseguição. Então eles se espalharam. E muitos nessa fuga, no fugir da feira para não morrer, perderam tudo. Perderam casas, familiares, bens, tudo o que tinham. Mas mesmo perdendo essas coisas, eles não perderam o amor por Deus. Eles não perderam o seu amor por Jesus. E essa eu posso dizer que foi uma das primeiras provações que esses primeiros crentes sofreram. Eles passaram uma provação. Eles foram perseguidos e perderam tudo que eles tinham. Mas não perderam o quê? O amor. Eles iam fugindo, indo e pregando. Indo e pregando o Evangelho. Indo e testemunhando de Jesus Cristo. Indo e ganhando almas. Mesmo que tinham perdido todas as coisas. Olha só que tremendo. O povo tinha perdido tudo. Mas eles iam indo, fugindo e pregando. E ganhando almas para Jesus. A provação nesse tempo Caso aqui, não foi um motivo de paralisia na vida desses, desses irmãos, porque eles tiveram uma verdadeira conversão, eles conheceram verdadeiramente Jesus, eles amavam profundamente ao Senhor. Então, o perder para eles era ganho. Nesse caso foi ganho, porque eles ganharam a Cristo e ganharam vidas para o Senhor. O evangelho se espalhou por meio dessa perseguição, dessa primeira provação. Amém? A sabedoria é a chave. O primeiro ponto que eu quero discutir com vocês sobre o passar por provações e confiar na palavra de Deus é que a sabedoria é a chave. Primeiro, ele lembra aos irmãos que as provações produzem perseverança, crer contra a esperança, produz maturidade. Portanto, devemos aceitá-las com alegria. Ele diz, meus irmãos, tende por motivo de toda a alegria o passar por várias provações. Não é uma só, não é metade, é várias provações. Ele fala assim, tem por motivo de toda a alegria. Por quê? Nós temos que ter um entendimento do porquê estamos passando pelas provações. Tem muita gente que não está sendo provado. Tem muita gente que está sofrendo consequência dos seus pecados, dos seus erros, das suas falhas da sua falta de fidelidade. Isso não é provação. Então nós precisamos entender o que é provação e o que é consequência dos nossos atos impensados, das nossas escolhas mal feitas. Isso não é provação. Agora, quando nós sabemos a quem nós estamos servindo, a quem nós amamos, a quem nós caminhamos junto, quando nós obedecemos a sua palavra, quando nós andamos debaixo de direção, de palavra, liberada de Deus a gente sabe que é Deus que está falando com certeza, querido o nosso inimigo ele não vai ficar sentado parado, olhando a gente vencer conquistar e não vai fazer nada, ele vai vir para cima com toda a força e a Soninha falou algo tremendo aqui que eu vou pegar aqui, a Soninha falou aqui estão os pedidos todos eles vão ser respondidos todos eles amém? Uns sim, uns não, uns espera. Mas ela falou algo tremendo. Só que você não pode ficar parado, eu não posso ficar parado, tem que agir. No meio da aprovação nós temos que agir. Nós não podemos ficar parados. Nós entendemos que é uma aprovação, mas nós precisamos agir no meio da aprovação. E a primeira das ações que nós devemos tomar é pedir a Deus sabedoria de como agir no meio dessa aprovação. Para que você saia dela aprovado. Para que você saia de lá com aquilo que Deus tem para você. Amém? As provações deveriam nos fazer antever o que Deus realizará. Geralmente Deus, quando Deus nos prova é porque Ele tem algo lá na frente para mim para você. Preparado. Ele tem um futuro. Ele tem pensamentos de paz. Ele tem uma esperança para você. É lá na... Mas você tem que focalizar lá. Então, as provações deveriam nos levar a antever aquilo que Deus está preparando para mim para você. Se é uma vida de conquista, você vai passar por várias provações até chegar à conquista. Mas nós precisamos entrar na presença de Deus. Buscar a face dEle. Para quê? Para que nós possamos enxergar aonde Ele quer nos levar. Antever aquilo que Ele está preparando para nós. Assim como Ele fez com José. Nós ouvimos sobre José que domingo. Deus mostrou aonde Ele ia chegar. Deu sonhos para ele, mostrando os irmãos se dobrando diante dele, mostrando os pais se dobrando diante dele, num lugar alto. Mas Deus não mostrou para ele que ele ia ser vendido como escravo. Deus não mostrou para ele que ele ia ser percebido, né, desejado pela mulher do, do, do Potifar na casa dele. Não mostrou para ele que ele ia ficar um tempão na cadeia. Deus não mostrou nada disso para ele. Por quê que ele não mostrou? E por que, que ele não mostra muitas coisas para mim para você nesse sentido? Ele dá um futuro, ele te dá né, a visão da águia Você vê lá na frente, ele te mostra onde você vai chegar Mas vezes, ele não te mostra o percurso ali Por quê? Exatamente, porque nós somos de carne e osso né? Muitas vezes quando as coisas ruins começam a acontecer Às vezes acontece, não é? A gente tem uma palavra, a gente recebe uma palavra profética E alguma se cumpre e tal, e vai caminhando De repente, do nada, blum Acontece um rebuliço, um negócio, e a gente fica meio assim, né? Meu Deus, será que vai mesmo? Será que vai acontecer? Poxa, sete semanas aqui da campanha, será que vou conseguir? Será que eu vou alcançar realmente? Tá... Pô, já estou na... na vigésima primeira semana <risos> e não aconteceu nada. Será que vai acontecer alguma coisa? Entende? Mas vai. Vai. Talvez, assim, eu... Né, como eu posso fala, como eu não sou muito legal, como eu não sou muito bonzinho, eu preciso passar por um monte de provação mesmo. Eu preciso ser provado um pouquinho mais, eu preciso ser ralado um pouquinho mais, eu preciso, para quando chegar, eu estar tá, né, preparado realmente para fazer, para cumprir aquilo que Deus quer para mim, para receber aquela bênção e não travar, e não sugar tudo. Outros não, outros, graças a Deus, é mais tranquilo. No primeiro dia já recebe a benção, já né, alcança aquilo que veio buscar, mas... Precisamos buscar sabedoria para entender todas essas coisas. É a primeira chave. Né? Para agirmos assim, precisamos da sabedoria de Deus. Se, porém, alguém de nós, de vós, necessita de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente e nada lhes improper. Está em Tiago 1,5. E ser-lhe-á concedida. Alguns de nós estamos enfrentando o desemprego, problemas familiares, questões de saúde ou lutas relacionadas ao futuro de Deus para nós. Em todos esses casos, precisamos da sabedoria de Deus. Devemos nos perguntar como eu estou reagindo a esta situação. É a primeira coisa quando nós passamos né, para uma aprovação que, é, né, que Deus está permitindo nós passarmos, nós devemos nos perguntar como eu estou reagindo à situação? Com sabedoria ou sem sabedoria? Com fé ou sem fé? Eu vou persistir ou vou desistir? Eu vou continuar ou vou parar? Como eu estou reagindo? Segundo, qual é o caminho de Deus? Porque Deus mostrou os caminhos dele a Moisés. Então nós temos que perguntar, qual é o teu caminho nessa aprovação? Por onde que eu devo passar? Me dê sabedoria para que eu veja o caminho pelo qual o Senhor quer que eu passe. E nós recebemos uma palavra aqui, né, quando a igreja veio para cá, de que nós passaremos por um caminho que nós não conhecemos. Mas é Deus que vai nos direcionar. E eu vejo que muitas coisas Deus tem nos direciona, tem trago. Ele está mostrando o caminho, Ele está nos direcionando, mas nós buscamos e nós perguntamos, Deus, qual é o caminho? O que, que nós vamos fazer? Como nós devemos fazer? Porque nós queremos agradar a Ele. Amém? Só que isso, querido, traz conflitos dentro de nós. Isso, isso Deus faz para quê? Para nos gerar cura, para que nós sejamos fortes, para que nada, não é qualquer coisinha que venha nos derrubar, para que nós sejamos resilientes, resistentes, firmes até o fim. Até que se cumpra aquilo que Ele falou para nós. Que nós não desistamos. Que nós não nos vendamos. Amém? E qual é o plano dEle para mim nas circunstâncias que estou enfrentando? Eu não sei quais são as circunstâncias que você está enfrentando. Eu sei as minhas. Então, qual é o plano de Deus? para mim e para você, nas circunstâncias que nós estamos enfrentando. Saia dessa noite entendendo. Saia dessa noite decidida a entender, se você ainda não entendeu. Saia dessa noite decidida a perguntar e a receber uma resposta de Deus. Porque, ó, Ele não está com os ouvidos agravados para que não possa ouvir. Ele está te ouvindo. E Ele vai te ouvir. Amém? As escrituras dizem que toda a dádiva e todo o dom perfeito são lá do céu, descendo do pai das luzes em quem não, há, não pode existir variação ou sombra de mudança. Tiago 1,17 fala isso. Então o Tiago estava se referindo aqui sobre as provações. Deus as deu a você e a mim com amor. Você sabia que Deus ele nos prova e nos dá provações com amor e por Amor. Sabia disso? Parece meio maluco, não é? Por que? Eu não quero provação, mas Deus nos dá com amor, porque Ele quer que nós estejamos preparados, sabe por quê? Como o apóstolo sempre fala aqui, sabe a apóstola também. Deus vê o seu potencial, Ele sabe aonde você pode chegar, só que antes de você chegar lá, Ele vai te provar, para que você não jogue tudo fora para que a gente não jogue tudo fora. Não é só você não, eu também. Se eu não vigiar, se eu não buscar, se eu não tiver temor de Deus, e muitas vezes eu também falho, eu vacilo, é, como o um apóstolo fala aqui, eu também peco, eu erro também, e tenho que confessar os meus pecados e deixá-los, eu piso na jaque e perco tudo aquilo que Deus me prometeu. Se eu der bobeira, eu faço isso sim. Eu não sou melhor do que você. Ninguém quer ir é melhor do que ninguém. Só que Deus nos dá provações com amor para que nós possamos receber o melhor que Ele tem para nós. Amém? A frase, todo dom perfeito, descreve o dom em si e o fato de que ele foi perfeitamente projetado para a minha e para a sua situação. Todo dom perfeito vem de Deus. E isso que você está passando foi projetado para você. Só você pode passar por isso. Só você tem força e Deus sabe que você tem para passar por isso. Ok? Só você. Ninguém mais. Mas isso tem um propósito. Deus dirige e supervisiona tudo aquilo que Ele nos dá. Ele sabe quanto você pode suportar e o que é necessário para que você e eu amadureçamos. Deus vê o seu potencial. Ele é como um professor gabaritado e um pai perfeito em uma só pessoa. Ele quer apenas o melhor para mim e para você. Ele usa de provações para ajudar a mim e você crescer, para que nós possamos maximizar seu serviço no seu reino. O que Ele faz é para que isso cresça. Para quê? Com um propósito. Para que seja maximizado no reino dEle. É para Ele, é para o reino dEle, é para a glória dEle. Não é para que eu apareça, não é para que fulano cresça, é para que ele cresça e a gente desapareça. Mas Ele vai nos usar nós seremos canais de bênção onde nós passarmos, só que Ele vai nos provar. Amém? Amém? A chave para suportarmos as provações é a sabedoria de Deus, que vem apenas por meio de Sua Palavra. Consequentemente, devemos aplicar as Escrituras às nossas situações diárias, com diligência, sendo, como a Palavra de Deus diz lá em Tiago 1, 22, sendo praticantes da Palavra, e não apenas Ouvintes, essa palavra que você está ouvindo aqui hoje, querido, não seja somente um ouvinte, seja um praticante dessa palavra. Que nós sejamos praticantes dessa palavra. Essa palavra só tem sentido, essa palavra só tem força, essa palavra só tem poder. E você só vai conseguir passar pelas provações, dando glória a Deus, quando eu e você, quando nós formos praticantes dessa palavra. Nós precisamos praticar essa palavra. Ela é que nos levará à vitória. Amém? A sabedoria de Deus sempre funciona. Ela é perfeita. Quando nós obedecemos a palavra, superamos o pecado e impedimos a provação que é neutra de se transformar em uma tentação que é negativa. Você entendeu? Vou repetir para você. Quando nós obedecemos a palavra de Deus, nós superamos o pecado e impedimos a provação que é neutra. De se transformar em uma tentação que é negativa, a aprovação é neutra, porque a aprovação vem para nos abençoar, mas a tentação ela é negativa, por quê? Porque se eu não fugir dela, eu caio, e se eu cair, eu peco, e se eu pecar, eu saio, eu saio daquilo que Deus está querendo trazer para mim através daquela aprovação. A palavra de Deus nos dá sabedoria para isso, amém? Segundo, Tiago relembrou a esses crentes em sofrimento que se uma pessoa tem fé, mas não tem obras, ela realmente não tem fé. Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Tiago 2,17. Essa afirmação não é sobre a questão de ser nascido de novo ou ser salvo do pecado. Está sobre ser livre das provações. Quando Tiago perguntou, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode, acaso, semelhante fé salvá-lo? Tiago 2,14. Então é o que nós ouvimos aqui. Tem que ter fé no meio da prova. A prova vem, nós somos provados, mas você tem que entender que é passageira. Ela vai passar, você vai passar por várias. Mas se você não tiver fé... Se a sua fé que você, que eu, nós declaramos aqui, ela não for prática, para sair desse nível de provação que Deus trouxe para nos fortalecer, com entendimento nele, buscando nele, né, buscando entendimento dele ela vai nos travar. E nós vamos cair. Você consegue entender isso? A nossa fé tem que né, ser prática. E Deus... Para provar a nossa fé, muitas vezes Ele permite vir provações também para nós, para provar a nossa fé, para provar o que a gente fala com a nossa boca. Porque muitas vezes a gente fala muito, nós falamos muito, mas na hora de viver, na hora de sair do, do cômodo, né, da tranquilidade, e Ele traz a provação muitas vezes para isso também, para nos tirar do comodismo, nós ficamos travados. E essa fé, essa fé do ficar sentado, parado, esperando as coisas acontecer ela é uma fé morta. Para Deus, ela é uma fé morta. Amém? Nós precisamos sair do lugar. Nós precisamos nos mover, mesmo entendendo, olha, estou sendo provado por Deus. Deus tem um propósito com essa provação. Mas mesmo assim, eu não vou ficar parado. Eu vou continuar fazendo aquilo que Deus mandou fazer. Mesmo que pareça que está dando errado. Quantos aqui já pensaram em desistir quando você estava numa fase tranquila, boa, sendo abençoado, e de repente aconteceu algo que você não esperava? Aí você pensa, é o diabo? Não, não é o diabo, não. muitas vezes é Deus. Para nos tirar do quê? Porque nós, querido, é, nós temos um, um, uma coisa que é muito forte. Muitas vezes, quando as coisas estão indo muito bem, aparentemente, né, ou está indo bem mesmo, a gente começa a ser repetitivo naquilo aquilo começa a nos trazer um nível de conforto. E nós achamos que é só aquilo ali, é só daquela forma ali, e a gente não, não sai. E Deus está querendo que você avance, que você cresça, que você vá para outro nível. Mas você acha que naquele nível ali está bom demais. Está muito tranquilo, porque está dando tudo certo. Aí é o que Deus faz? Para tirar a gente desse lugar, Ele permite uma aprovação. Para quê? Para que Ele te leve aonde Ele quer levar. Porque Ele quer que você continue crescendo. Ele não quer que você fique naquele nível para o resto da vida. Ele não quer que você fique estacionado num nível de, de, de crescimento para o resto da vida. não. Ele quer que você avance. Só que muitas vezes nós nos acomodamos. Então, ele permite uma prova para a gente se sacudir e voltar a trilhar o caminho. Por que, que os crentes em Jerusalém foram perseguidos? Por que, que Deus permitiu essa perseguição? A igreja estava muito tranquila. Estava crescendo, né? Estava uma bênção, os irmãos estavam se convertendo, a igreja estava crescendo, 5 mil numa pregação, 3 mil na outra pregação, o que, que Deus fez? Ó, oh, está tudo muito bom aqui em Jerusalém, vamos ficar aqui, vamos ceiar aqui, comungar aqui, os irmãos, tudo aqui na casa dos irmãos, ninguém tem falta de nada. Vão ficar aqui. Se alguém quiser ouvir essa palavra, vem para cá para Jerusalém. Aí vai ouvir, a gente prega para eles, ministra para eles, e eles vão crer no Senhor. O que Deus fez? Trouxe perseguição, eles tiveram que sair. E aí a palavra se espalhou. Muitas vezes ele faz isso com a gente também, querido. Para a gente sair do lugar, para a gente se mover naquilo que ele quer. Ele permite vir algo que nos prova. Mas se a gente não vigiar, a gente cai. Porque nós somos de carne e osso. Muita gente pensa que não é Deus. E é Deus sim, está nos provando, está nos direcionando para algo maior. Porque os sonhos de Deus, os planos de Deus são maiores do que o que eu e você possam imaginar ou pensar. Amém? A fé sem obras não nos ajudará a passar pelas lutas. A sua fé, a minha fé, tem que ser ativa. Amém? Amém? Por exemplo, não foi por obras que Abraão, nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaac? Aqui a palavra justificado não significa nascer de novo, no versículo 23. Tiago citou o fato de que Abraão recebeu vida espiritual em Gênesis 15, quando creu na promessa de Deus, de que o Senhor lhe daria um filho. Mas aqui a Tiago está explicando que Abraão demonstrou que era justo quando se preparou para sacrificar aquele filho aproximadamente 40, é, com 40 anos de idade. né? Abraão tinha 75 anos quando ganhou a vida espiritual e 115 anos quando colocou Isaac sobre o altar. Abraão queria um filho, Deus prometeu, estava bom demais, né? O filho veio, ele recebeu a promessa, mas Deus queria mais para Abraão, então o que Deus fez? Ele prova Abraão. E Eu não teria coragem de fazer o que Abraão fez, eu não teria. Eu tive o Levi, o Henrique Que foi bebezinho, meu filho mais velho Eu não teria que pegar, coragem de pegar o meu filho com 12 anos E levar para sacrificar O que, que Deus queria com isso? O que, que Deus queria de Abraão com isso? Pedindo a ele o que ele mais queria Pedindo prova Daquilo que ele mais desejava Que era o filho que ele recebeu Ele quis provar Abraão Ele quis provar a fé de Abraão Parece algo meio doido, não é? E muitas vezes ele vai fazer isso comigo, e com você. Ele vai provar a nossa fé. E é pedindo aquilo que mais me custa, aquilo que é mais caro para mim, aquilo que eu mais desejei e consegui. Agora, a ação de Abraão foi entregar o filho. Ele não duvidou nenhum momento de que Deus poderia fazer algo que. Né, isso não, ele não teria que sacrificar o filho, mas ele, ele foi, levou o filho para sacrificar. Né? Romanos 4,19 diz, Abraão esperando contra a esperança, creu. Romanos 4,19 diz isso, que Abraão esperando contra a esperança, creu. É isso que Deus quer que façamos. Ele está apenas nos dizendo, quando você estiver passando por um momento difícil, confie em mim. Viva pela minha palavra. Deixe-me fazer de você uma pessoa em que eu possa usar de maneira maravilhosa em meu reino. E é nessas horas, querido. É quando parece que não tem sentido o que está acontecendo. Deus nos prova. E é nessa hora que a nossa fé tem que ser ativa. É a hora que a gente não deve murmurar. O povo no deserto murmurou muitas vezes por não entender certas situações que passou no deserto. O povo reclamou e se levantou contra seus líderes por não entender muitas das situações que eles passaram no deserto. Fome, sede, e eles murmuraram. Mas Deus estava provando, porque para entregar a terra prometida, porque para entregar a terra que manava leite e mel, eles tinham que ser provados. E muitos, querido, não passaram na provação. Para falar a verdade, a maioria, os mais velhos, não passaram. Os que entraram na terra nova foram os jovens, os que não viram nem muitos dos milagres que Deus fez. Que nós não sejamos esse povo. Que nós entendamos que há propósito e direcionamento nas provações que Deus nos permite passar. Ele permite. Amém? Outro tópico. Conselhos são baratos. Quando você estiver buscando a sabedoria de Deus, evite conselhos baratos. Tiago 3,1 diz, Não vos torneis muitos de vós mestres, este versículo não se refere ao papel de, formal de um professor. O contexto envolve as provações. Quando vemos alguém passando por provações, muitas vezes nós amamos dar conselhos. Né? Adoramos dar opiniões. Se você quiser saber que tipo de carro, né? se você quiser saber que tipo de de mobilização, né, o gesso que você deve fazer, que tipo de fratura você teve, você pode me perguntar, que eu vou saber te aconselhar, o médico procurar como fazer o lugar certinho. Amém? Eu, você pode me procurar, que eu vou saber te indicar um médico bom para fazer uma cirurgia de joelho, de coluna. Amém? Esse tipo de conselho eu posso te dar. Todavia, as escrituras nos advertem que nós devemos ser cuidadosos para não darmos conselhos errados. A maior parte das pessoas reagem emocionalmente as coisas. Pedro reagiu assim, depois que ele ouviu Jesus falar assim. E começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que ele era necessário seguir para Jerusalém para sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Está lá em Mateus 16, 21. Ele afirmou, tem compaixão de ti, Senhor. Isso de modo algum te acontecerá. Foi o conselho que Pedro deu para Jesus. Não, Jesus, isso não vai acontecer com você. né? E Jesus então repreendeu e disse que em relação a ele, ele não cogitava das coisas de Deus. E sim, ele cogitava das coisas dos homens. Está no verso 23. Muitas vezes, querido, nós cristãos, se nós não vigiarmos, nós podemos dar conselhos ímpios. Às vezes é um conselho motivado pelas emoções, às vezes é motivado por atitudes práticas, seja de uma forma ou de outra. Esses conselhos não vêm de Deus. Para sabermos o conselho de Deus, temos que consultar a sua palavra. Talvez se estivéssemos né, com Jesus no deserto, quando Satanás o tentou e disse para ele, olha, que essas pedras se transformem em pães. Talvez nós teríamos dito, né? Eu acho que Deus não vai ficar chateado né, se Jesus transformar essas pedrinhas num lanche do Big Mac, num hamburgão do Ricksburg. Eu acho que Deus não vai ficar chateado, sabe por quê? Ele já tem 40 dias que está jejuando e então ele está com fome, então nada mais natural do que ele comer, ele está com fome. Talvez nós pensássemos assim, daríamos esse conselho para Jesus, come aí um pãozinho, faz uma pedrinha aí, transforma em pão, você está com fome, é natural, você é homem como nós, de carne e osso, come aí. Mas esse conselho viria de Deus? Era o propósito de Jesus estar 40 dias e 40 noites de joão no deserto, para no final do jejum dar moleza para o capeta e fazer pedra em pão e comer? Será que esse é o conselho que Jesus queria ouvir? Tanto que ele chega e não é, tanto que ele diz para o diabo e fala assim, olha, nem só de pão viverá é homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Quantas vezes eu já tentei consolar um amigo dizendo, você já sofreu muito tempo, você não acha que já é hora de parar, de perder? Você já não acha que, você já esforçou bastante? Não é hora de você parar de sofrer? Querido, muitas vezes a gente quer ser mais justo que Deus e eu aprendi essa lição aqui, num tempo. Eu, e minha esposa, né? E, e Deus usou o nosso apóstolo mais uma vez. Às vezes a gente quer ser mais justo que Deus, quer fazer coisas que Deus não pediu a gente para fazer. Às vezes, Deus está permitindo a pessoa passar por aquela situação de sofrimento para que ela vença, para que ela mude a vida, para tratar o caráter da pessoa. Mas muitas vezes a gente não entende e a gente quer ser tão bonzinho que a gente acaba atrapalhando o tratamento de Deus na vida da pessoa. E eu e minha esposa nós passamos por isso. Nós ajudamos uma vez uns amigos, emprestamos nosso cartão de crédito. Sabe o que aconteceu? Nós ficamos enrolados por causa deles. Nós tentamos ajudar e quase que a gente se enrolou. Entre aspas, a gente estava ajudando, porque eles conseguiam fazer as compras, fazer um monte de... mas sabe, até que um dia nós recebemos a palavra, olha, você não está entendendo o processo de Deus na vida dessa pessoa. Deus está querendo tratar o caráter dEle e vocês estão atrapalhando. Para. E a gente teve que se arrepender, pedir perdão a Deus, porque realmente a gente estava interferindo em algo que não era para a gente fazer. Pedir perdão ao Senhor, se dirigir a essas pessoas e dizer. Mas muitas vezes a gente quer ser o bonzinho. Esquece que muitas vezes... Deus está permitindo aquilo para tratar. Isso pode ser comigo também, querido. Deus às vezes pode querer tratar o meu caráter em alguma área e, Ele me deixa, e permite passar por situações que eu preciso passar para que eu seja tratado. E eu tenho que ceder a isso. Muitas pessoas são tão orgulhosas que elas não conseguem ceder mesmo sendo tratadas por Deus. E o apóstolo fala uma coisa que não tem como, cara. Deus muitas vezes vai barrar aquela pessoa, vai resistir aquela pessoa e ela não vai conseguir, porque ela não passa dali enquanto ela não se deixar ser tratada. E muitas vezes nós somos provados para sermos tratados também. Deus quer nos tratar, Deus quer nos curar, Deus quer que nós sejamos pessoas melhores. O mundo precisa de uma igreja sarada, o mundo precisa de uma igreja curada, o mundo precisa, não é de dinheiro, muito dinheiro, a igreja não precisa... Deus precisa de homens melhores, mulheres melhores, homens de Deus melhores para servi-lo no seu reino, para que esse mundo seja curado, para que quando a gente for tratar os feridos, nós não estejamos tão feridos quanto eles, não sejamos ajuda para eles. Deus nos prova para nos tratar, para nos curar, para que nós sejamos cura para os outros. Aqueles que estão ao nosso redor aqui serão curados quando nós nos permitirmos sermos tratados, quando nós entendermos que há provações que passamos, que Deus permite para que nós sejamos melhores homens e mulheres de Deus na obra dEle. Amém? Amém? Querido, eu quero encerrar aqui. Mas eu quero terminar dizendo, se você está com problemas financeiros, situações difíceis de saúde, dificuldades em casa, ajoelhe-se e peça a Deus que lhe proporcione o que você precisa. Dê os passos indicados em sua palavra e aguarde por Ele. Tiago 5,7 diz assim. Tiago 5,7 diz assim. Se depois, irmãos, pacientes, até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando com paciência até que receba a chuva temporã e a cerônia. Nós precisamos ser pacientes na provação. E eu não sei o que você tem passado, querido. Eu não sei qual a provação que você está passando hoje. Mas eu queria te convidar a que viva aqui na frente. A que você se ajoelhe aqui diante do Senhor. E de que você entregue essas provações ao Senhor. De que você entregue a sua provação nas mãos dEle. Sabe por quê? Se você passar por ela. Ou por elas, porque são várias que passaremos Esse cântico diz Que vai valer a pena Vai valer a pena Esse cântico diz Não compreendo os teus caminhos Mas te darei a minha canção Talvez você não entenda a provação Os caminhos pelo qual você tem sido provado Mas eu tenho Uma coisa para te dizer Permita-se ser tratado por meio dela porque vai valer a pena. Aleluia. Coloque-se de pé, querido. E se você sentir o desejo, eu não quero, eu não vou apelar. Mas se você quiser vir aqui à frente, entregar aquilo que você está vivendo, passando ao Senhor. crendo que vai valer a pena. Vem aqui na frente, eu quero orar por você. Eu quero orar com você. Amém? Porque vai valer a pena.